0: Todo eso que se suele hablar por ahí en el marketing, de en el marketing digital, en los vídeos de YouTube, en los vídeos de Instagram, en todos lados de que hay que crear una escalera de valor con un producto low ticket, con no sé qué, con otro producto high ticket, con no... eso, ¿qué pasa? Que no funciona. ¿O... Bienvenido al podcast Historias de emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast de historias de emprendedores. Ya sabes, este podcast en el que yo, Javi Bordón, te estoy trayendo la historia de un emprendedor o una emprendedora o un empresario o una empresaria que te pueda servir de inspiración, para ti que estás ahí al otro lado, que tienes un bloqueo, que tienes un freno, que tienes algo que te impide ese cambio profesional que estás buscando, el arrancar ese proyecto, esa nueva línea de negocio, pues que te quites esos pasos de la cabeza y que con las historias que te estoy trayendo te, te puedas inspirar, puedas mm, descubrir cuál es tu bloqueo para romper con él y, y dar pasos. En el caso de esta quinta temporada... No solo te estoy trayendo esas entrevistas, sino que además te estoy haciendo el trabajo más sencillo. Te estoy sacando ahí la, el oro líquido que, que este emprendedor o esta emprendedora nos comparte para dártelo mastigado. Y que tú simplemente tengas que cogerlo y si resuena contigo, aplicarlo. Porque si algo caracteriza a Empiésalo es que precisamente promueve que tú empieces tus proyectos. Y en el caso de hoy no te estoy trayendo esa papilla, ese oro líquido, sino que voy a la fuente original. Y estoy con un invitado muy especial que, sinceramente, además de invitado, además de emprendedor, además de empresario, es amigo mío. Y se llama Martín Dancausa. Bienvenido, Martín.
1: Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Aquí estamos.
0: Pues mira, un placer estar compartiendo aquí contigo, que como decía, eres más que emprendedor y empresario, eres amigo. Y sobre todo, sí. que te lo decía antes, no en, cuando empezamos esta grabación que, que dio fallo, Eh, cada vez que hablo contigo salgo con ideas nuevas, cada vez que hablo contigo salgo con inspiración, cada vez que hablo contigo mi cabeza da un vuelco y espero que eso también se le transmita a la gente que nos está escuchando porque de verdad eres, eres inspiración. Oye, por si alguien no te conoce, te presento yo así a grosso modo. Quien nos conectó por primera vez fue tu madre, María Pilar Dancausa, uh -huh. que por ahí también está el episodio con ella. Y, y justo ella dijo, coño, ¿te gustan los negocios digitales, Javi? A mi hijo también le gustan los negocios digitales. Tienen los dos más o menos la misma edad, que de hecho somos del mismo año. Sí. Blanco y en botella. Blanco y en botella. Nos conectó y así fue hasta el punto en que el otro día me quedé en casa de tu madre, en tu habitación, ahí. Y, sí, sí, sí. y nada, compartiendo, compartiendo espacio, compartiendo tiempo, compartiendo personas. La gente que no te conozca, pues que te pueda buscar por ahí por redes como Martín Dan Causa y básicamente tú te dedicas a los negocios digitales. Tienes uh -huh. diferentes líneas de, de negocio, haces diferentes proyectos y si algo te caracteriza, es esa visión de, de negocios que tienes porque. Como yo suelo decir, los emprendedores, que hoy se conocen como emprendedores, de siempre han sido los que se conocían como los buscavidas, ¿no? que están ahí continuamente viendo la forma de, de salir adelante, de generar riqueza, generar abundancia para ellos y para su entorno. Y tú no eres menos, menos así. O sea que, Martín, te cedo el testigo ahora para que después de esta presentación que yo te acabo de hacer, seas tú mismo quien nos cuentes quién eres qué, y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues al fin y al cabo soy una persona muy inquieta, que muy ambiciosa, a veces también peco de ser demasiado ambicioso y llegan ciertas partes malas, digamos, del, del emprendimiento, porque no todo es bueno. Pero bueno, siempre he estado pues trabajando, buscándome la vida desde muy pequeño, trabajando para otros, hasta que decidí, pues desde que me leí un libro, decidí crearme mi propio futuro, trabajar para mí y para crear un, una visión y un futuro, y sobre todo no solo para mí, sino para mi entorno. Y así fue como empecé en, en el tema de los negocios digitales, a raíz de leer mucho, aprender mucho de, de referentes por los que me he guiado, y por los que he estado en continua formación y siempre aprendiendo los de, de referentes y de los mejores. Y yo creo que al fin y al cabo, pues soy, como te decía, ambicioso, y que no para de crear nuevos proyectos, nuevos, nuevas empresas, y nuevas líneas de negocio enfocado a ayudar a un público muy específico a que a que tengan un resultado, ¿no?
0: Si se puede saber, Martín, ¿cuál fue ese libro que te hizo el click mental?
1: Pues fue Padre, rico, padre Pobre, el típico libro que yo creo que ha salido todo el mundo. Me lo estaba leyendo un día en, en el metro, aquí en Madrid, yendo a trabajar. Y mientras iba de mi casa al trabajo en el metro, pues me lo estaba leyendo. Y fue el momento en el que dije, tengo que cambiar de, 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 de cuadrante, ¿no? De trabajar para una empresa a ser un autoempleado, que es como se suele empezar siempre.
0: Me resultó súper curioso porque ahora que me muevo más con el entorno emprendedor, con el entorno empresario, con el entorno inversor incluso, eh, me doy cuenta de que muchas personas parten de, de ese libro. Muchas personas son las a las que ese libro le hizo el click mental, a mí también. Pero lo curioso es que después con el tiempo muchas de esas personas también dicen bueno, el libro es en realidad, tampoco te aporta mucha claridad. El cuadrante del flujo del dinero sí que es verdad que, que es una herramienta útil porque te hace ver las cosas muy claras, pero en realidad no aporta tanto. Pero sí que es verdad que el click mental ese se, se sí. da en, en las personas. No sé si en tu caso has visto otra persona que, le, que les ocurra lo mismo.
1: Sí, ya te digo, mucha mucho, conozco a mucha gente que, que le ha ayudado ese libro, como tú dices, no tanto en cuanto a contenido de valor, sino en cuanto a hacer un cambio de chip, un cambio mental, que al fin y al cabo yo creo que al principio cuando se está comenzando es lo más necesario, cambiar la mentalidad, porque sin una buena mentalidad no llegas a ningún lado. Y fue eso lo que, lo que hizo me ayudó a cambiar mi mentalidad que tenía. Sí que es verdad que yo he estado trabajando siempre y para buscarme yo la vida y pagarme yo todo desde muy joven. Pero quería pues no solo buscarme yo la vida y, y, y ganarme un dinero para mis cosas, sino por desde el lado desde trabajar por una empresa, sino creando mis propias empresas, ¿no? Y así fue como, como cambié la mentalidad y como di el salto.
0: Martín, hoy en día tienes una empresa en el sector de la asesoría que ayudas a personas a montar negocios en, en Estados Unidos, el LLC, las famosas LLC, Tienes una agencia de lanzamiento que uh -huh. donde está todo tu foco puesto o la mayor parte de tu foco puesto. el sector inmobiliario también estás haciendo tus pinitos, estás haciendo muchas cosas. Pero, ¿cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo ha sido tu recorrido hasta llegar hasta el este punto en el que ya no solo tienes un negocio, sino que vas diversificando y sacando distintas ramas?
1: Pues para mí... Hay dos puntos clave. Fueron desde que yo empecé a trabajar y el punto en el que yo decidí empezar a emprender. ¿no? Yo empecé a trabajar con 17 años. Yo terminé bachillerato y terminé la, la selectividad. Y todos mis amigos, y por norma habitual, todo el mundo en... Yo soy de Zaragoza. Y todo el que termina en Zaragoza la selectividad pues se va una semana dos semanas de, de fiesta a Salou a pasárselo bien. ¿no? Pues yo fui el único de mi colegio que, que no fue. No fui allí y lo que decidí fue yo terminé la selectividad y me puse a buscar trabajo. Yo quería empezar a ganar dinero y no tenía experiencia, no obviamente acababa de terminar segundo bachillerato y la selectividad y no había trabajado nunca y me busqué un trabajo y, y empecé como comercial de vendiendo un, unos contratos de luz y de gas a puerta fría. Y así fue como comencé con 17 años empezando a vender y para mí fue digo que son dos momentos este es uno de los momentos más importantes, porque para mí fue del trabajo que más aprendí. Más que nada porque trabajaba muchas horas, cobraba muy poco, obviamente, y, y, y me ayudó a entender lo que es una empresa, lo que es era vender, porque yo me tenía que recorrer las casas puerta por puerta, recibiendo muchos noes, aunque la gente se piensa que vender es hoy en día es muy fácil y a la primera tienes que ir a cerrar un cliente, no es así yo trabajaba puerta fría de yo me visitaba 150 clientes por día y me llevaba entre 140 y 145 noes y hasta que aún sí entonces para mí ahí fue un momento de aprendizaje de de la venta de entender lo que es la venta cuando fui escalando en la parte de venta y fui creciendo dentro de la empresa pues llegué a un punto en el que ya tenía que dar el salto a llevar un equipo porque yo ya me convertí desde te estoy hablando de junio obviamente junio de, del verano que empecé a trabajar, pues yo en julio, mediados de julio y agosto, yo ya me había convertido en el comercial número uno de, de toda la empresa a nivel España. Joder, a había... Con
0: 17 años,
1: ¿no? Con 17 años, así es. Trabajaba 10-12 horas al día, de lunes a viernes, y los sábados por las mañanas también trabajaba, cobrando, creo que eran 300-400 euros. Y la verdad que para mí eso fue un gran aprendizaje, como te comento, había gerentes de oficinas de Alicante, Murcia, que me que ya hablaban de mí y me conocían y yo no tenía, no tenía ni idea de quiénes eran. Y ahí fue donde di el salto a, a llevar un equipo. Pero, ¿qué ocurre? Que yo termino ese ese verano y yo empezaba la universidad. Pues en ese momento pues mi mentalidad era la que era, que tenía que ir a la universidad. Y así fue. Terminé dejando el trabajo, siendo el número uno de la empresa. Mi, incluso mi mi gerente me dijo quédate, lo compaginas con la universidad, etcétera porque claro, yo cobraba poco pero yo a mi gerente le hacía ganar entre 4 o 5 mil euros al mes gracias a mi trabajo entonces obviamente quería que, que me quedase pero bueno, lo dejé era
0: un activo y... rentable, rentable
1: sí, 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 desde luego que sí y lo dejé y entré a la universidad hice la universidad hasta que en tercero de de carrera y yo estudié ingeniería informática pues estaba haciendo las prácticas y aquí en Madrid eh, hice las prácticas en una empresa y ahí es cuando leí este libro y dije, tengo que cambiar, tengo que dar el salto. Yo no yo no me veía trabajando como programador o como informático durante 40, 50 años y dije, esto no es lo que quiero, no es mi futuro y di un cambio. Y yo cambié de estar trabajando como informático a crear mi propio negocio y en cuarto de carrera yo ya estaba enfocado ya consiguiendo mis primeros clientes, facturando y de hecho, una anécdota graciosa es que yo en cuarto de carrera no fui a ninguna clase y terminé la carrera y me la saqué sin ir a ninguna clase. Yo hacía los trabajos que me mandaban, pero no me presentaba, obviamente, porque tenía un más que un justificante, porque tenía una sociedad limitada que había creado y estaba ya facturando a clientes. Y los profesores me entendieron. Al fin y al cabo, vieron que, que yo estaba trabajando, que estaba haciendo algo. No es que no fuese a clase porque no me apeteciese, sino que era una justificación más que razonable. Y así fue. Terminé la carrera. Me la saqué, no no he ido por el título, ni creo que vaya a ir, pero bueno, me la saqué, mis padres y, y mis abuelos están orgullosos, pues ya está, eso es lo que querían ellos, pues yo también feliz de que ellos estén contentos, y yo feliz de crear ya mi propio, de que en su momento creé mi propio negocio, y así fue como fui creciendo y escalando hasta el día de hoy.
0: Sí, la, la gente que nos está escuchando por podcast eh, se lo está perdiendo, pero yo me estoy descojonando aquí detrás de la cámara porque... Estás relatando tal cual mi, mi etapa académica también, yo fui o sea, a la, a la par que estaba estudiando, iba creando proyectos y tal y cual, y el último año tampoco fui a clase. estaba con, con, con el negocio inmobiliario y tal, y al final acabé terminando la carrera, uno por mí, por decir, okay, tic, eh, no lo deja medias y todo el rollo, y la otra parte también de decir, oye, que mi abuela se sienta orgullosa, que es su primer nieto que tiene una carrera, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero sí que es verdad que, que, bueno, que probablemente no creo que vaya a buscar diploma nunca. ¿eh? Martín, eh, ¿qué es lo que haces ahora exactamente? ¿A qué te dedicas? Porque dices que cuando estabas en cuarto año de carrera montaste tu primera sociedad. ¿Esa sociedad qué es lo que hacía? ¿Sigue existiendo? ¿Ya no? ¿Cómo, cómo va esa parte?
1: Sí, pues mira, monté de hecho dos. Monté en abril, me parece que fue... Monté la primera sociedad y al mes siguiente monté una segunda sociedad. Yo iba a tope. Yo desde un primer momento tenía la mentalidad de que no quería ser autónomo. Cuando se empieza, se suele hacer pues la fase normal, es te que haces autónomo, ¿no? Y luego cuando vas creciendo en facturación te haces sociedad limitada. Pues yo dije que no, que no quería ser autónomo, que iba directamente a autónomo societario a tener una sociedad limitada porque mi objetivo ya era facturar lo suficiente como para que diese el salto, ¿no? Entonces digo, pues me salto el paso de, de empezar como autónomo. Y empecé ya con la sociedad limitada. Y la primera o mi principal foco, una de ellas, era una agencia de marketing, donde hacíamos diseño de páginas web y embudos de ventas. Y así fue como comencé un poco en el tema del marketing digital, tema de embudos, entender un poco cuáles son las estrategias de, de venta que se utilizan a día de hoy. Y así fue como comencé. Y esa sociedad sigue activa, obviamente, que es la, la agencia de lanzamientos a día de hoy, el único que ha ido dando un cambio. Hasta enfocarnos únicamente en lanzamientos para infoproductores referentes de, de su sector. Y eso es en lo que estamos, en lo que estoy enfocado a día de hoy principalmente.
0: ¿Realmente acabó siendo rentable ese primer año como sociedad como para que mereciera la pena ser sociedad en lugar de autónomo? ¿O, o crees que...?
1: No, si de normal si o sea, tendría que haberlo hecho como autónomo, pero me evité el paso mental fue de... fue sobre todo el cambio, ¿no? Claro. Para mí fue, a nivel mental fue, y de hecho, si volviese a empezar, lo volvería a hacer así. O sea, yo veo, a día de hoy me encuentro también, gracias a tener reuniones con con clientes de parte de, de, la, de la asesoría de mi madre, nos encontramos clientes y personas que están facturando pues seis cifras, incluso de beneficio, teniendo seis cifras al año, y siguen siendo autónomos. Y yo me echo las manos a la cabeza como todavía siguen siendo autónomos y no, no han dado el paso a tener sociedad limitada. Y cuando nos reunimos con ellos, pues tienen ciertos miedos, ciertas inseguridades. De Incluso algunas personas dicen, pero esto, no hay ningún problema de que Hacienda se piense que voy a pagar menos impuesto como sociedad que como autónomo. Pues bueno, yo tuve la suerte de que esa parte la aprendí por mi cuenta y gracias también a la experiencia en la sociedad fiscal de mi madre. Pero bueno, yo estoy muy, muy contento de haber empezado como sociedad y para también como decías tú a nivel mental, para mí fue algo imprescindible.
0: Hay un punto que se suele repetir mucho, una inquietud que de hecho yo también tengo, y es a partir de qué punto económicamente a nivel fiscal es más rentable tener una sociedad que, que ser autónomo.
1: Pues bueno, aquí hay mucha gente que se piensa que es en cuanto a facturación, y realmente no es así, realmente es en cuanto al beneficio, porque a mí que haya gente que facture un millón de euros, pero se gaste ochocientos mil euros, pues al fin y al cabo el beneficio es el que es. Entonces hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de beneficios y también hay que tener en cuenta que depende de muchos otros factores como protección de patrimonio, eh, etcétera, ¿no? Entonces se suele estimar que en torno a los, a partir de unos 80.000, 100.000 euros de beneficio, más o menos, habría que ver los números en particular, se suele pasar siempre a, a SL. Pero, como te digo, depende de muchos factores externos, también de, de la persona, de si tiene un patrimonio, de si tiene socios, depende de, de muchísimas cosas.
0: Ok, eso era como una pregunta aparte por por curiosidad mía y sí. espero que la gente la ayude, que, que no es de lo que vamos a centrarnos hoy, vamos a hablar de lanzamientos. Pero antes de eso vamos a entrar, Martín, en una sección que se llama Si estuvieras empezando, ¿vale? Yo ya decía, ahora decía, no, si volviera a empezar probablemente lo, iría, lo haría también a, a, en formato sociedad. Pero en este caso no vamos a hablar de la parte legal, sino de otros aspectos diferentes. Es una sección en la que yo te voy a lanzar cinco preguntas, una tras otra. Primero te lanzo una y tú respondes. Y vas a tener un minuto para responder a cada una de ellas y justificar un poquito tu respuesta, ¿vale? Pero para que no te enrolles mucho, solo un minuto. Uh -huh. Perfecto. Así que si te parece, empezamos ya. Martín Causa, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
1: Formación formarme con referentes y, y gente que ya ha pasado por, por su propia experiencia y que tiene resultados y que pueda aprender a esas personas para cortar el, el tiempo de aprendizaje sin ninguna duda
0: brutal totalmente de acuerdo ahí siguiente pregunta Martín Martín dan causa si estuviera empezando de nuevo con tu negocio qué harías para captar los primeros clientes
1: pues enfocarme en un nicho muy en concreto en, en un público también muy muy concreto y en un resultado que lo pueda medir y que lo pueda garantizar a, de cara a, a los clientes. Y en base a eso contactaría con las personas que, a las que les puedo ayudar, diciéndoles pues que en base a, a esto que les estoy explicando, que podemos conseguir estos resultados en base a esta estrategia o de esta manera, se pueden conseguir los primeros resultados o primeros clientes contactando al fin y al cabo de boca a boca o contactando directamente por email o por Instagram, pero haciéndolo todo de forma personalizada, no con mensajes de copia pega que utiliza mucha gente.
0: Interesante, interesante. Ahora daré alguna otra preguntita con respecto a eso. Martín, en causa. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort?
1: Muy buena pregunta. Pues ir a, o sea, iría hilado ir 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 con, con la primera pregunta. Eh, rodearme de gente referente, gente que está acostumbrada a salir de su zona de confort de manera habitual, y sobre todo buscar eh, el miedo, sobre todo el, el actuar en base al miedo. Cuando las personas tenemos miedo a hacer algo es porque estamos buscando algo más allá de que nos saque a la zona de confort, ¿no? Entonces, cuando tú tienes miedo a hacer algo, hacerlo con miedo, sin ningún duda. Bueno.
0: Qué bueno. La verdad que eso de cuando tengas miedo a las cosas con miedo es un consejo que se suele repetir mucho. O sea, que tú que nos estás escuchando ahí que estás al otro lado... Si tantos referentes no lo comparten, igual es porque algo de, de razón tienen. ¿eh? Yo te lo suelto para que vayas reflexionando. Siguiente pregunta, Martín. Martín Dan Causa. Si estuvieran empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos?
1: Pues modo bootstrap. Empezar yo solo, buscando los primeros clientes con el menor, la mínima inversión en cuanto a estructura, en cuanto a obviamente empleados, en cuanto a herramientas empezar con un producto mínimo viable y minimizar el riesgo en cuanto a, a económicamente, obviamente hablando y así es como empezaría, empezando yo solo y buscando los primeros resultados y en cuanto consiguiese primeros clientes pues poco a poco ir, ir creciendo en cuanto a, a equipo para poder escalando también la facturación y, y el negocio Genial,
0: genial, genial y la última pregunta, Martín Dancausa. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
1: Empezar por un producto o servicio high ticket, sin ninguna duda. Y sobre todo, si puede ser recurrente, mucho mejor. Yo empecé también por un servicio high ticket, entre comillas, que eran las páginas web, que, que se puede considerar más o menos un servicio high ticket pero me di cuenta que no era un, un servicio recurrente, y tenías que captar cada vez a, a nuevos clientes. Entonces, por ahí fue cuando derivamos el, el foco a un servicio que sea más recurrente y con el que puedas trabajar con un, con un cliente mes a mes y con un servicio high ticket y que tengas alta, alta rentabilidad y beneficio.
0: Genial, genial. Oye, la verdad que has compartido oro líquido aquí en estas, en estas preguntitas rápidas y me gustaría rescatar algunos de los temas que, que trataste. Por ejemplo, eh, con respecto a cómo captar los primeros clientes, tú decías tener la propuesta de valor clara, tener la promesa clara y trasladársela a ese perfil de clientes eh, que, que es el que le vas a, a ayudar con tu propuesta. Uh -huh. Cuando una persona está empezando, muchas veces también, que yo me encuentro clientes así y yo lo, mismo lo he vivido, cada vez tengo más claro cuál es el nicho, cuál es el foco, cuál es el avatar de clientes. Pero al principio no tenemos muy claro a por quién vamos, a quién le podemos ayudar. Creo que puedo ayudar a todo el mundo, sé que tengo hubiera que un nicho, pero no sé cómo, cómo enfocarlo. ¿Cómo se puede descubrir ese avatar, ese cliente ideal, esa persona a la que tú 100% le puedes ayudar? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué trabajo interno hay que hacer o qué trabajo externo? ¿Cómo, cómo, cómo se consigue ese, tener esa claridad?
1: Pues cuando se empieza sí que es verdad que todo el mundo dice, ¿a quién puedes ayudar? Yo a todo el mundo, esa es la, la falsa creencia que tiene todo el mundo. Y porque creen que cuando te ennichas o vas a un nicho más específico o a un público más reducido, se piensan que vas a, a tener menos clientes, obviamente porque te diriges a menos gente. Y es totalmente al revés. Yo me enfoqué mucho y, y lo aprendí de la estrategia del océano azul, enfocándote en un océano azul que no sea un océano rojo, donde tengas menos peces o, o menos clientes, pero que al fin y al cabo no tengas competencia y estés tú solo en el mercado. Entonces así es como empecé yo enfocándome en un nicho muy específico y sobre todo en un nicho en el que yo sabía que le podía ayudar, obviamente. No en alguien que digo, pues voy a encontrar o voy a enfocarme en este nicho a ver qué puedo hacer. No. Obviamente analizando cuál es mi expertise y en lo que yo soy bueno y en lo que yo puedo ayudar a las personas y en base a eso también encontrar en, en aquellas personas en las que tengan esa necesidad o ese dolor que yo se las pueda solventar y les pueda ayudar o transformar en base a unos resultados o me diré de alguna una manera para que para que yo pueda valorar que ese trabajo que yo he realizado se puede ver pues con un resultado ¿no? entonces así es como yo empezaría enfocándome en lo que yo soy bueno en lo que a mí me gusta y en lo que las personas también necesitan de de mí, y en lo que a las que les puedo ayudar y sobre todo enfocándome en un océano azul
0: para la gente que nos está escuchando eso del océano azul que es que tienes que irte a Canarias a medio del Atlántico ahí a, a pescar o como cómo va la cosa
1: no, no, no. Esta es una una metodología, una estrategia que viene de Estados Unidos, como el 99% de las cosas. Y al fin y al cabo lo que dice es que tenemos pues o el océano rojo o el océano azul, ¿no? Donde son dos océanos, donde en los dos océanos hay peces, pero en el océano rojo hay pues 100 pescadores y en el océano azul hay 5, 3 o 2. Entonces, ¿en qué océano puedes pescar o captar más peces, no? Pues obviamente donde menos competencia tengas y eso al fin y al cabo se consigue cuando te nichas y cuando vas a un nicho muy específico ya sea por nicho por productos o por servicios o por avatares enfocándote solo en hombres solo en mujeres, solo mujeres embarazadas solo mujeres embarazadas a punto de dar a luz obviamente cuanto más vas profundizando más te vas nichando e incluso encajas y conectas más con la persona que está al otro lado y a la que a la que te va a contratar no y así es como, como empecé yo
0: Martín, eh, vamos a meternos un poquito, ya estamos tratando el, el tema de los lanzamientos, el tema de salir a vender, el tema de tocar puertas y conseguir clientes. Puede que alguien de los que no esté escuchando eh, nos haya escuchado el concepto del lanzamiento, ¿no? Un lanzamiento. ¿Qué es esto? Un lanzamiento y en concreto, ¿qué es un lanzamiento digital?
1: Pues lo que viene a ser es coger un producto que, que nosotros estamos enfocados en, en lo que son mentorías o, o formaciones high ticket y lo que se hace es lanzar este producto al mercado para obtener el mayor número de ventas posibles. Se suele hacer en lanzamientos puntuales porque son pues ediciones nuevas o, o nuevas formaciones o nuevos productos que se lanzan al mercado ¿no? y se hacen con una estrategia concreta. O también pueden ser pues lanzamientos más evergreen que se llaman que son mes a mes que son ya pues para formaciones que puedes en, entrar en cualquier momento no entonces serían eso, esos dos tipos de lanzamientos y básicamente es para conseguir lanzar una una mentoría o una formación high ticket al mercado validarla y, y obviamente escalarla en cuanto al nivel de facturación de alumnos etcétera
0: estamos hablando ahora de que una clave importante para conseguir más clientes es que vayamos a un nicho, ¿no? que busquemos un océano azul. Aparte de ese problema que la mayoría de gente comete, ¿no? de pensar que puede ayudar a todo el mundo, que, que en realidad es real, puede ayudar a muchas personas, pero no va a generar los mismos resultados en todas las personas. Aparte de ese, de ese fallo, ese error, esa falsa creencia, ¿qué más errores te encuentras tú a la hora de tratar con un cliente que te viene y te dice, oye Martín, quiero hacer un lanzamiento contigo, tengo esta situación y tengo, ¿Qué, ¿qué errores suele cometer la gente?
1: Pues mira, el error más típico suele ser gente que quiere hacer un lanzamiento con un producto de low cost. ¿Vale? Productos que estamos hablando de bajo precio. Eh, de hecho, nos pasó con un cliente que quería, era un cliente que tenía un canal de YouTube y que era, pues, dentro de su sector reconocido, con 30.000 suscriptores en YouTube y, pues, se movía en un entorno de su, de su nicho y su sector, pues, que, que se le conocía a la gente. Pero pues era especialista en su, en su especialidad, y tenía la parte formativa, pues, o la parte de infoproductos, pues un poco de lado y como consecuencia a su canal de YouTube. No hacía ninguna estrategia más allá de, de lo que era subir videos a YouTube y que por de manera orgánica le entraban ventas, ¿no? Entonces tenía un producto que era de bajo precio, pero si no recuerdo mal eran 270 setenta euros, si no me equivoco, y le entraban ventas, pero bueno, no, no le daba para poder vivir de ello, ni mucho menos, obviamente. Le daba pues, para mantener la plataforma, mantener el editor que le, le editaba los vídeos de YouTube y poco más. Y ahí fue cuando nosotros le dijimos, pues oye, te vamos a ayudar, creemos que podemos conseguir estos estos resultados en base a tu experiencia, en base a tu autoridad que tienes en el sector. Y lo que le ayudamos básicamente era a transformar ese producto que tenía de low ticket en un high ticket. Y le pasamos un producto de 270 euros a un producto de 1500 y aunque le ayudamos a hacer esa, ese proceso de, de creación de un nuevo programa, o una nueva mentoría y hacer el proceso de lanzamiento, él también tenía ciertas inseguridades de decir, coño, pero ¿de verdad alguien va a pagar 1.500 euros por mí? Y la verdad que así fue, se llevó una sorpresa y él ni él mismo se lo creía, de diciendo, pues, ¿cuánto tiempo he estado perdiendo el tiempo que, que, no, he, que no he hecho este cambio antes, no? Pero bueno, hay mucha gente que, que tiene esa esa mentalidad o esas falsas creencias. Y un cambio de low ticket a high ticket suele ser lo más repetitivo, que, que suele ser un, un error. Como también el hecho de no invertir en en alguien que, que le ayude, un profesional que le ayude a escalar, ¿no? Que se piense, no, la página web me la hace mi tía Paca, la publicidad me la hace mi primo Felipe y hago un lanzamiento y quiero facturar un millón de euros. Pues ojalá te vaya bien, pero no va a ser así.
0: <risa> Gracias por tu claridad, Martín. Y y en entonces todo eso que se suele hablar por ahí en el marketing de en el marketing digital en los vídeos de YouTube en los vídeos de Instagram en todos lados de que hay que crear una escalera de valor con un producto low ticket con no sé qué con otro producto high ticket con no... eso qué pasa que no funciona o sí funciona pero depende del caso o que, que, que... porque tú ahora nos estás contando que que te viene una persona que tenía un producto low ticket y que no le generaba negocio como él que quería. Y cuando le hicieron el cambio a high ticket, sí que lo sí que lo generaba. Obviamente, para la gente que no está escuchando y que no sepa lo que es un low ticket o un high ticket, productos de bajo precio o de alto precio, y de alto valor también. Eso es. Eso Cuéntanos es. un poco, ¿qué, Pero, qué, ¿qué ocurre ahí? ¿La,
1: la escala de valor funciona o no funciona? Funcionar funciona, sí. Pero también depende de cada persona, depende del tiempo que tenga para dedicarle a su negocio de formación. Y estoy hablando de un caso concreto donde el 99% de su tiempo está dedicado en su en su trabajo, en su empresa Y que la parte formativa no le puede dedicar todo el tiempo que le gustaría Entonces no se puede permitir el lujo de crear una escala de valor con cuatro productos Y una estrategia, no, obviamente no Entonces hay gente que sí que le funciona muy bien y hay gente que no tiene tanto tiempo Y yo recomiendo que para las personas que no tengan tanto tiempo para crear tantos productos Que se vayan a un, a un high ticket Básicamente porque es lo más rentable a día de hoy eh, tenemos en cuenta que para hacer un lanzamiento pues hay que invertir en publicidad, si te lo haces tú, pues te lo haces tú, pero si no hay que invertir en una agencia que te gestione todo el lanzamiento, pues son costes, ¿no? Y es mucho trabajo detrás. Y para que, al fin y al cabo, para que el lanzamiento sea rentable de cara al infoproductor, pues tiene que vender un high ticket, porque a día de hoy es más fácil facturar 100.000 euros con un producto de 1.000 o 5.000 euros que con un producto de 100, porque tienes que hacer muchísimas más ventas. Entonces, al fin y al cabo, nosotros nos enfocamos en un high ticket pues por lo que te comento, porque es mucho más rentable de cara al infoproductor y, y de cara a poder escalar el negocio y, y también de cara a la personalización que se está demandando hoy en día en el mercado, de, de buscar algo más personalizado, más cercano y más en directo, que no como antes, que era un curso grabado, que te lo veías y, y hasta luego, Lucas.
0: Martín, eh, uno de, otro de los errores que suele cometer la gente es no buscar profesionales que le ayuden con, con sus servicios, o me lo hace Paco, o me lo hace Juan, o lo hago yo todo, ¿no? El, el típico hombre orquesta. Al principio cuando no tenemos capital, obviamente tenemos que, que hacerlo nosotros porque no tenemos eh, capital para invertir. Pe y ahí obviamente también tú recomendabas que igual no hacer un lanzamiento para llegar al millón de euros, sino personalizar mucho más el trabajo. A la hora de, de contratar a una agencia de lanzamientos, a, una, a un profesional que nos pueda ayudar ya una vez hemos validado nuestro producto a crecer un... A crecerlo, a escalarlo, a, a llegar a más personas ¿Qué habría que tener en cuenta?
1: Pues principalmente Y lo que yo siempre digo son los resultados Si quieres contratar a una agencia Que esa agencia tenga resultados previamente Con, con otros clientes Si no tienen resultados, pues bueno o sea, No sé que te transmita mucha confianza Que lo que te esté explicando Que la estrategia que vais a plantear tenga cierto sentido Y, y se vea viable Pues podrías contratarles Pero yo siempre digo que Primero a la hora de contratar a una agencia de lanzamientos que tenga resultados, obviamente, que que sepa que, al igual que cuando contratas a un mentor y le pagas X dinero por una formación una mentoría, es porque ese mentor ha tenido los resultados a los que tú quieres alcanzar, pues una cuando contratas a una agencia es lo mismo, una agencia que haya tenido previamente la, eh, pues resultados con otros lanzamientos y que pueda tenga mayor posibilidad de tener esos resultados contigo, básicamente.
0: Y si llegado a este punto Los oyentes deciden que quieren Intentar ellos su propio lanzamiento en lugar de contratarte A ti, que ya generas resultados mm. con tus clientes ¿Qué cosas tienes que tener En cuenta para ser para O qué cosas tengo que tener yo en cuenta para hacer mi propio lanzamiento
1: Pues muchísimas cosas, que me podría pegar aquí qué horas
0: <risa> Las principales, Porque, eh... el decir, oye, vale, sí Ya hablábamos antes de tener claro Nuestra promesa, tener claro nuestro cliente Además, el siguiente sí. paso, ¿cuál es? Después, una vez tenemos eso claro.
1: Definir, para mí, lo principal es definir la oferta, analizar muy bien la oferta, porque mucha gente me encuentro que hace lanzamientos con ofertas equivocadas. El nicho al que te vas a enfocar, que esa oferta se la vayas a ofrecer a la persona adecuada, principal. Incluso me he encontrado gente que quería lanzar un nicho correcto, que tenía una oferta incorrecta o que tenía una muy buena oferta, pero que al nicho que se enfocaban no era su, su avatar o su cliente ideal. Y cuando tienes esas dos, que son serían las dos principales, la tercera es qué metodología o qué estrategia de lanzamiento vas a utilizar. Hay muchísimas estrategias, desde PLFs, webinars, eventos, hay miles de estrategias y, y tú tienes que encontrar cuál es la estrategia que mejor se acomode a ti de cara a tú, los conocimientos que puedas tener para hacer un lanzamiento como para llegar a tu público ideal y alcanzar las máximas ventas posibles y ya podríamos entrar también en la parte de estrategia publicitaria pero que ya iría a integrar en, en la estrategia de lanzamiento
0: en esa, esa parte estratégica ya sí que igual es un poco más complejo ¿no? La, un entrenador, un nutricionista un psicólogo igual ahí no tiene tanto esa visión estratégica igual mejor que se arrime la gente como Martín que nos pueda hallar un, un cable con esa parte Oye, estamos llegando a la parte final de la entrevista, Martín, y tú que eres seguidor mío por ahí por redes, sabes que hay una pregunta que yo suelo hacer recurrentemente, que básicamente la hago porque creo que es un tema que debería naturalizarse más, que al fin y al cabo se trata de una herramienta que la tenemos en nuestro alcance, que si sabemos trabajar con ella podemos generar más de esa herramienta, que además... Lo único que hace es comprar tiempo, comprar energía, comprar un altavoz más grande para transmitir nuestro mensaje al mundo. Y siempre y cuando sea un mensaje positivo, todo va a estar bien. Si es un mensaje negativo, por favor, no, no utiliza esta herramienta para eso. Y te estoy hablando de, del dinero. Yo normalmente lo que hago a mis invitados es hacerle la pregunta de, del dinero, ya lo sabes, la, la facturación. Y en tu caso no, no vas a hacer menos, no te vas a escapar. Entonces Martín dan causa con tu negocio. O con tus múltiples negocios ¿Cuánto facturas?
1: Pues el año pasado 2022 Lo cerramos con las varias líneas de negocio En unos 100.000 más o menos con, con las distintas empresas Y el objetivo de, de este año También con las varias líneas de negocio Es estar en torno a los 300.000 euros Más o menos
0: ¿Y de esa facturación cuál es el margen que, que se queda de beneficio?
1: Pues mira, aquí hay que entrar ya en cada línea de negocio, porque cada obviamente cada negocio tiene distintos márgenes, distintos costes. Pues desde cuando tienes producto físico el margen es más inferior, desde cuando tienes producto digital es mayor, ¿no? Entonces yo lo que suelo decir es que depende mucho, depende del negocio, del que estemos hablando. Y también depende de la gestión y de lo que tú quieras eh, crecer o, o alcanzar. no Yo en 2022 eh, tuvimos esa facturación, pero todo ha sido reinversión en, en equipo, en contratación, en personal, en herramientas, en, en todo reinversión, incluso en conocimiento. Y en abrir también nuevas líneas de negocio. Entonces, yo a día de hoy intento tener, el por un tema estratégico de negocio y por un tema fiscal, intento tener el menor beneficio posible. Y así es como lo hago a día de hoy, un beneficio que a mí me mantenga mi estilo de vida en España, que es donde estoy viviendo, y que yo todo lo pueda reinvertir en en las empresas y abriendo nuevas fuentes de ingreso para el día de mañana, porque yo mi mentalidad es a largo plazo. yo
0: estoy totalmente de acuerdo. y Yo también estoy en una fase en la que todo va de vuelta al negocio. Cuando la gente, cuando como yo hago esta pregunta, también hay mucha gente que me lo pregunta a mí, y yo les acabo diciendo, mira, mi margen trato de que sea cero, que sea el menos posible, que me dé para pagar mi, mis cosas y, y listo, porque quiero que la bola se haga más grande. Y te quería preguntar precisamente por esto, porque un día estuvimos hablando y yo te decía no que uno de mis objetivos, que de hecho lo suelo decir por aquí por el podcast, es a los 30 años tener un patrimonio de un millón de euros. Y cuando estaba hablando contigo me sorprendió que tus objetivos van mucho más allá, que tú te, tienes otra visión mucho más más ambiciosa y más amplia. Y te quería preguntar por, por esto, ¿qué, ¿cómo ves tú el dinero? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te relacionas tú con el dinero para, obviamente, traer en tus primeros años una facturación de, de 100.000 euros, para crecer tanto, para plantearte en, en, un, en uno de los, segundos, de los próximos años 300.000, medio millón, un millón, lo que, lo que sea, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te relacionas tú con el dinero qué visión sí tienes de él?
1: Pues a mí, para al fin y al cabo, el dinero es una consecuencia de tus actos y una herramienta. Una herramienta que no, nos sirve a día de hoy para... Vivir, porque sin dinero no hacemos nada. Y una consecuencia de tus actos, porque al fin y al cabo yo el dinero la traigo gracias al trabajo que hacemos con los clientes y gracias a hacer, siempre a hacer un buen trabajo, ¿no? Pues si haces un mal trabajo, pues el dinero nunca va a llegar. Entonces, para mí, pues es eso, una, una consecuencia de los actos que tienes con, con todas las personas, ya sean clientes o, o no, muchas veces no tienen que ser clientes. Y, y también, pues, un, una herramienta que te permite tener un, un estilo de vida, que te permite seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir invirtiendo en ti. En, en formación en, en muchísimas cosas que se pueden que puedes invertir para seguir desarrollándote como persona y ir creciendo en, dentro de, del marco personal y profesional para, para ir siendo mejor persona y mejor profesional para, para conseguir mejores resultados
0: Martín pues ya llegamos al final ahora lo que hago es hacerte te paso el micro para que seas tú que me haga una pregunta a mí, que me traslades algo que, que creas que yo te puedo aportar a ti, algo que creas que yo puedo aportar a la audiencia o algo que simplemente tengas curiosidad sobre
1: sobre mí. Pues mira, lo que ahora mismo se me viene a la cabeza, lo más rápido, es como ya sabes, yo estoy entrando en el mercado inmobiliario. Eh, ahora en, en este año estamos a esperas de crear una nueva sociedad para, para empezar y yo siempre que entro en un mercado me gusta aprender y escuchar a gente que está metido en él. Entonces me gustaría escuchar y, y preguntarte cómo ves tú el mercado inmobiliario a día de hoy y cuál sería tú la mejor manera para, para empezar.
0: Pues fíjate que esto ya en algún momento lo hemos hablado, yo estoy en el sector inmobiliario, para los que no lleguen aquí, que me conozcan de nuevo, eh, en el sector inmobiliario básicamente lo, el nicho en el que estamos es en la explotación de viviendas para alquiler turístico y aún así, aunque estoy en las viviendas de alquiler turístico, que cada vez va ampliando la, la cartera de, de propiedades que gestionamos, sí que es verdad que veo un hueco muy interesante en el rent-to-rent, rent, que es un modelo que tú conoces, que yo te comenté en su momento, y que tú me dices, oye, eso, que eso es un negocio, yo lo busco más como inversión, tal. Pues fíjate que yo, yo veo que tiene la parte de negocio, pero que tampoco es tan difícil de automatizar, y que como inversión es una de las inversiones más rentables, porque no tienes que des desembolsar de repente 20.000, 30.000 euros en comprarte una casa con una hipoteca, con tal, con cual pues de repente con 5.000, 10.000 euros ya puedes tener una casa que te esté dando rentas recurrentes todos los meses. Yo creo que es un modelo que es muy interesante, que estoy pendiente de sacar hueco para para enfocarme en ello y crecer la parte inmobiliaria por ahí. Pero además de esto, yo te diría que, que bueno, que no te voy a decir nada que, que no sepas ya, busca un entorno que, que te pueda potenciar, busca gente que te pueda conectar con, con inversores, con, con propietarios y con gente que esté dispuesta a... A confiar en ti. Por un lado, si quieres modo fondo de inversión para que te den el capital y tú puedas invertir. O si quieres tú poner tu capital, pues para que empieces a relacionarte con gente que te, que te traiga car caramelitos para, para crecer ahí, ¿no? Para poder meter tu, tu dinero a, a generar más dinero, ¿no? Que decía al principio, ¿no? El, el dinero es una herramienta que te permite generar más, que te permite comprar tiempo, te, pues precisamente que busques personas que te, que te pueden traer esas oportunidades. Agentes inmobiliarios, Gente del sector, otras agencias, otras busca ese entorno que te pueda potenciar. Tú, eh, ahora ya háblate que te quieres meter al sector inmobiliario, no ya lo hemos hablado en privado. Por si alguien de aquí te puede ofrecer alguna oportunidad, ¿qué es exactamente lo que planeas hacer en el sector inmobiliario?
1: Pues dos vertientes. Como te comenté en su momento, en este año 2023 quiero comprar la primera propiedad como inversión. Porque para mí el mercado inmobiliario tiene las, las dos vertientes, ¿no? La parte de inversión y la parte de negocio. La parte de inversión que le dediques el menor tiempo posible y que te genere una rentabilidad. Y la parte de negocio donde le tienes que dedicar un tiempo y te da mayor rentabilidad. Pero obviamente depende cómo lo gestiones, ¿no? Entonces yo este año quiero hacer una inversión en... en, Creo que será en Zaragoza, aunque también estoy mirando últimamente por, por la zona de Alicante y, y por allí. Pero esa sería una parte y luego la parte de negocio pues estamos creando con un socio, voy a crear una una sociedad de rent to rent en la que pues mi objetivo sería conseguir 10 rent to rents en en este año, en 2023.
0: Para los que no entiendan lo que es el modelo rent to rent, básicamente si ustedes que no están escuchando tienen una propiedad y la quieren poner a funcionar y que desentenderse al 100%, se la dejan a Martín o me la dejan a mí dependiendo del área geográfica donde estén. Y nosotros no te digamos a, a explotar esa propiedad. Ya sea para alquiler turístico, para alquiler va, o sea, para alquiler turístico para alquiler de, por habitaciones. Dependiendo del más rentable que sea por la zona. Y tú te desentiendes. Te damos un, un cheque todos los meses y, y hasta luego, Lucas. Hasta dentro de cinco años o diez años o lo que es, se, se, se frague en esa negociación, eh, te, te desentiendes. Pues Martín, sí, tío, sí. muchas gracias por compartir este espacio, por compartir este tiempo. ¿Dónde pueden encontrarte la gente? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Para esa parte inmobiliaria? ¿Para esa parte de lanzamientos? ¿O para la, la, el, cualquiera de las ramas que trabaja?
1: Bueno, pues la, la manera más sencilla es mi Instagram arroba martindancausa.es Ahí es donde es mi red social y donde si me contactan por, por mensaje, pues contesto. Aunque últimamente pues no, no le dedico el tiempo que, que me gustaría a las redes sociales pues porque, pues como ya sabes, estoy enfocado en los negocios, creando nuevas empresas y requieren mucho tiempo mucho tiempo en cuando estás escalando en delegar equipo, en pues muchísimas cosas. Y aunque no publique muchas veces, pues bueno, ahí sí me escribe en siempre.
0: Pues ya saben, buscan ahí arroba martindancausa.es o punto, com.
1: punto es, en Instagram, Instagram.es uh, y la web.com.
0: Punto es en Instagram y punto com en la, co en la web. Y además de esto, bueno, si he has llegado hasta aquí, me imagino que es que el podcast te, te ha gustado. Te invito a que te guardes el podcast porque el próximo domingo va a haber otro episodio y este próximo miércoles voy a sacar la pepita de oro de haber estado hablando con con Martín para que no tengas que hacer nada. Simplemente interiorizarla, si vibra contigo, que la apliques y que empieces a generar resultados. Martín, tío, de nuevo, muchísimas gracias por, por este ratito. Te ver, mando un aquí. besito para allá y nos vemos próximamente. Vale. Chao, chao. Un placer haber estado aquí. Hasta luego, Javi. Chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa la acción.